0: Le savais-tu Depuis janvier 2023, mon organisme de formation est certifié Calliope, ce qui veut dire que tu peux te faire financer mes formations. N'hésite pas à visiter mon site web mathildiogalat.com ou à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans cet épisode pour me poser toutes tes questions. Hello Bienvenue dans, cette, dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je vais te parler d'alimentation en période de forte chaleur. Alors quand il fait chaud... Euh... Évidemment, on va adapter notre alimentation. On peut observer que on ne mange pas forcément la même chose en fonction des saisons et que si c'était le cas, bah, ça voudrait dire que euh, peu importe que ce soit l'été, euh, l'automne, l'hiver ou le printemps, il y aurait toujours les mêmes fruits et les mêmes légumes et on voit bien que c'est faux. <rire> Donc notre alimentation est forcément euh, différente en fonction de la température. Et euh, des fois, on pourrait croire que quand il fait chaud, ça va être plutôt conseillé de manger froid, de manger euh, des choses voire glacées, de manger cru. Et en fait, euh, c'est ça un petit peu que je voulais aborder dans cet épisode-là. C'est, est-ce euh, que c'est conseillé en effet de manger comme ça pendant l'été Est-ce qu'il faut manger froid ou chaud Comment fonctionne notre digestion Est-ce que notre capacité à digérer est pareille l'été euh, par rapport à l'hiver Est-ce que je vais continuer à manger plein d'épices Parce que je vous parle très souvent d'épices dans la cuisine parce que ça booste la digestion. Donc est-ce que quand il fait chaud je vais quand même commencer, quand même continuer je veux dire à manger plein d'épices Et quelle quantité je vais manger Donc tout ça c'est ce qu'on va aborder à travers cet épisode de podcast. Alors quelle alimentation euh, durant l'été donc, comme je l'ai dit au début, on voit bien que les légumes et les fruits sont différents l'été de l'hiver. L'été, ça va être beaucoup des, des fruits ou des légumes qui contiennent beaucoup d'eau, comme par exemple tout ce qui est pastèque, melon, tout ce qui est euh, concombre, tomates, Voilà, c'est des, des aliments en fait qui contiennent beaucoup d'eau, qui sont euh, qu'on va consommer plus facilement frais. Euh, non cuit que, que cuit même si on pourrait les cuire contrairement à l'hiver où on a des légumes qui sont vraiment très denses euh, comme par exemple des courges, des potimarrons, des pommes de terre euh, ce sont des choses qu'on va manger cuit donc là la question elle ne se pose pas trop <rire> et du coup est-ce que ça veut dire que l'été comme on a des fruits et des légumes qui vont se manger, qui peuvent se manger plus facilement crus est-ce que ça veut dire qu'il faut nécessairement manger cru donc en fait, en Ayurveda, on ne prône pas le cru, on ne prône pas le cuit. On essaye toujours de dire, vu que c'est une médecine holistique et que du coup on s'adapte à la personne, on essaye de dire ça dépend et on va observer beaucoup, en grande partie, la capacité de la personne à digérer. Donc on va regarder son feu digestif et en fonction de ça, on va lui conseiller de manger plutôt cru ou plutôt chaud, sachant quand même, et j'y reviendrai à la fin de l'épisode, que manger uniquement du cru, de manière générale, ça va finir par dérégler notre système digestif et que c'est pas parce qu'il fait chaud que je, que je dois nécessairement, nécessairement manger que cru. Donc la digestion c'est quelque chose dont je parle assez souvent parce que c'est une de mes thématiques préférées. <rire> D'ailleurs, j'ai euh, déjà fait un article de blog sur la digestion sur mon site euh, Mathilde Yogalat. Et euh, souvent, je compare la digestion, euh, notre estomac, je veux dire, à un four. Dans l'estomac, les ce qui nous sert à détruire les aliments et à faire en sorte que les nutriments soient bien assimilés, ça va être l'acide chlorhydrique. Donc, en Ayurveda, il y a 5000 ans, on ne parlait pas d'acide chlorhydrique parce que le terme n'existait pas, donc on parlait de agni de feu. Donc quand je dis j'ai un manque de feu digestif, en fait, c'est que j'ai un manque, un manque d'acide chlorhydrique, un manque d'enzymes, ce qui fait que mes aliments ne vont pas être bien décomposés, euh, ne vont pas être décomposés assez rapidement et du coup ça va me créer une digestion lente, irrégulière et, et ça va... Euh, induire un tas de, de, pro, de troubles digestifs comme euh, du mal à aller aux toilettes, euh, comme euh, des ballonnements, des gaz, sensation de lourdeur, etc. Donc, je compare, comme je disais souvent, l'estomac à un four. Si mon estomac manque d'acidité, ce qui est le cas chez quand même pas mal de personnes à cause de notre mode de vie, euh, stressante à cause de ce qu'on mange, du fait qu'on vit dans un, un environnement très pollué, etc., donc si mon estomac manque d'acide, il va moins bien cuire les aliments, moins bien les transformer rapidement, etc. C'est comme si j'avais un four qui pouvait euh, chauffer que jusqu'à 80 degrés maximum. Si mon four il peut chauffer jusqu'à 80 degrés maximum et que je mets des gros plats euh, dans le four comme des grosses lasagnes, des choses comme ça, ça va mettre énormément de temps à cuire et ça va sûrement être mal cuit. C'est pareil pour mon estomac. Si je mets du coup des choses crues, pas chauffées dans mon estomac qui manque d'acidité, ça va demander plus de travail à mon estomac pour faire le job. Alors que si je prends des plats pré-cuits ou des choses qui vont vraiment pouvoir cuire à basse température et que je le mets dans mon four qui ne chauffe pas à plus de 90 degrés, là ça va être ok. Bah, C'est pareil avec mon estomac. Si je sais que je manque d'acide chlorhydrique et que du coup euh, je mets des aliments déjà préparés, chauffés, ça va faciliter le travail de cuisson, on va dire, qui va se passer à l'intérieur de mon estomac. Donc est-ce que... Il faut manger cru et euh, le, le fait que ce soit l'été, euh, ça veut dire que oui, je peux manger cru, je peux manger froid. Bah, pas forcément en fait. Parce que si t'as un manque d'agnie, ça va pas être euh, bénéfice et ça va encore plus faire chuter ton manque d'agnie, Donc ta digestion, elle va être encore plus lente et je l'ai déjà expliqué sur certains euh, de mes posts. Une digestion lente... Ça veut dire des toxines qui se créent, des toxines qui se créent et qui s'incrusent dans le corps, ça veut dire le fait que potentiellement on tombe malade à un moment donné. Donc voilà pour la réponse de est-ce qu'il faut manger chaud, est-ce qu'il faut manger froid Voilà, la première réponse c'est regarde l'état de ton feu digestif. Regarde ta digestion. Regarde si tu as des signes qui montrent que tu digères mal. Ensuite, au-delà de ça, même si j'ai une bonne digestion, il faut savoir que notre feu, il est dans notre estomac. Donc même si j'ai un super feu, au bout d'un moment, si je rajoute toujours du froid sur mon feu, matin, midi et soir, eh ben, je vais finir par affaiblir mon feu à un moment donné. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément adepte du cru tout le temps en Ayurveda et que c'est quelque chose qu'on ne conseille pas. Euh, de manière générale, de toute façon, on évite d'être dans les extrêmes. <rire> euh, et euh, et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention à certains régimes alimentaires qui prônent une manière de faire comme si c'était la bonne manière. Euh, parce que des fois, on fait beaucoup de généralités. Il y a une personne qui, un jour, a mangé du cru, qui s'est senti mieux et qui va dire, il faut manger cru, ça aide, tout le monde va se sentir mieux. Et il y a beaucoup ces choses-là de nos jours... Euh, autour de l'alimentation, autour de « il faut manger que et, il faut faire du jeûne » ou « il faut faire du jeûne intermittent, il faut manger cru, il faut manger des, des jus, il faut manger des smoothies, nanana. Euh, » Non, pas forcément en fait. c'est pas parce que ça te convient à toi que ça va convenir à ton voisin. Donc on est tous différents, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Et de manière générale aussi, c'est n'est pas parce que ça te convient à une période de ta vie que ça veut dire que ça va être tout le temps ok pour toutes les périodes de ta vie parce que on est transformation, tout se transforme et euh, comment je me sens ce matin et qui je suis ce matin et ce que je pense ce matin, c'est peut-être pas pareil que comment je suis, qui je suis et ce que je pense ce soir et c'est pas pareil de qui je serai dans six mois, un an, etc. Donc il faut prendre en considération ces choses-là. Mais de manière générale, du coup, notre estomac, c'est un petit four euh, qui va cuire les aliments et du coup, si on met toujours du froid dans notre four, tout le temps, matin, midi et soir, au bout d'un moment, eh ben, notre four il aura de plus en plus de mal à euh, garder sa température. C'est un peu comme euh, le, le feu dans une cheminée. Euh, J'ai beau avoir un super feu de cheminée, etc., si je mets du vent dessus, si je souffle dessus, si je mets du, du glacé dessus, eh ben, au bout d'un moment, mes flammes, elles vont commencer à être un petit peu moins euh, performantes. Donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier du manger froid tout le temps. Et ça va être encore pire, évidemment, avec le glacé. Donc, c'est pour ça qu'on évite autant que possible tout ce qui est glace, tout ce qui est euh, boisson avec des glaçons, etc., après ça ne veut pas dire qu'il faut se priver que c'est extrêmement mal de manger une glace que ça va perturber complètement notre digestion si on mange une glace mais c'est des choses à prendre en considération il faut savoir que oui, manger une glace, euh, surtout si c'est à la fin d'un repas, et manger une boisson glacée avec des glaçons. Donc, surtout si c'est avant, pendant ou à la fin d'un repas, bah, ça va venir refroidir notre four, la température de notre four. Au lieu d'être, mettons, à 180 degrés Celsius, elle va descendre à 110. Et du coup, toute la nourriture qu'on aura ingérée, elle va mettre plus de temps à être digérée. Et du coup, potentiellement, ça va me perturber ma digestion. Donc ça c'est des choses à prendre en considération, d'autant plus du coup si on sait qu'on a une mauvaise euh, digestion à la base. Euh, les épices du coup, est-ce qu'il faut continuer de manger épicé même s'il si fait 30 degrés dehors Bah oui, on peut continuer à manger épicé même s'il si fait chaud dehors. Sachant que au niveau des épices, il y a des épices qui vont chauffer plus ou moins euh, le corps. Il y a des effets, euh, une fois euh, que les aliments sont digérés, il y a quatre effets qui peuvent être produits. Les aliments peuvent avoir un effet sur le corps, soit chauffant, soit refroidissant, soit lubrifiant, soit asséchant. Donc on prend ça en considération chez une personne pour rééquilibrer ses doshas. Euh, par exemple, quelqu'un qui a un excès de pita. donc pita c'est le feu et l'eau, on va prendre des aliments qui ont un effet chauffant pas trop fort ou qui ont un effet refroidissant. Donc on peut continuer d'utiliser des épices l'été, surtout si notre feu digestif est pas top. Et euh, si on a un bon feu digestif l'été, on va simplement utiliser des épices qui ont un effet moins chauffant euh, par rapport à d'autres épices. Par exemple, les épices qui ont un effet très chauffant, il va avoir tout ce qui est piment, tout ce qui est gingembre, tout ce qui est poivre noir, tout ça c'est des épices en fait qui vont chauffer, qui vont chauffer vraiment beaucoup. Et d'ailleurs si on le prend en bouche, on sent le feu là, direct dans la bouche. On va avoir envie d'ouvrir de, de, la bouche, de boire de l'eau, de se rafraîchir instantanément. Et on va sentir notre température corporelle monter. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé du gingembre frais comme ça, mais si vous en prenez un, un, un morceau et que vous le croquez vous allez avoir une bouffée de chaleur. <rire> Et au-delà de ça, il y a des épices qui ont un effet un petit peu moins chauffant. Donc des épices comme le fenouil par exemple, comme euh, la coriandre, c'est quand même des épices, donc ça va quand même stimuler notre digestion, mais ça a un effet un petit peu moins chauffant. Donc l'été, on peut jouer comme ça avec euh, les épices. Après, au niveau de quelle quantité manger euh... C'est vrai que ça c'est des questions qui reviennent souvent quand je suis en consultation avec les personnes parce que j'ai beaucoup de personnes qui veulent se rééquilibrer au niveau de leur alimentation et qui veulent apprendre à mieux manger mais qui ne savent pas forcément comment faire, comment composer ses assiettes et surtout savoir quelle quantité elles doivent manger. Donc au niveau des quantités, ça va dépendre des aliments parce qu'il y a des aliments qui contiennent plus d'eau et de terre. Donc ça va être des aliments qui vont être plus denses. Il y a des aliments qui contiennent plus d'espace et d'air. Et du coup, ça va être des aliments qui vont bah, typiquement comme euh, le popcorn, comme euh, les chips, comme la salade. C'est euh, des aliments qui... Euh, sont volumineux, mais qui, une fois qu'on les compacte, euh, ne prennent plus beaucoup de place dans l'estomac. Donc ça, ça va dépendre du coup des aliments qu'on va manger. Et de manière générale, il faut savoir que euh, si on mange trop, bah pareil, on va venir étouffer notre feu digestif. Si on prend euh, cette fois-ci l'image que le feu digestif, c'est un feu de cheminée, j'ai beau avoir une belle flamme, si je rajoute plein de bûches sur mes flammes, et eh ben au bout d'un moment, je vais venir étouffer ma flamme et c'est pareil pour l'alimentation. Si je rajoute trop de d'aliments dans mon estomac, je vais plus avoir l'espace euh, l'air pour que les aliments se consument correctement. Donc au niveau des quantités, je conseille toujours aux personnes de manger lentement, de bien mâcher. Comme ça, ça permet de voir quand on arrive à son point de satiété et du coup on peut adapter la quantité en fonction de euh, de ça. Et aussi, ça va dépendre de notre feu digestif, dans le sens où, quand on a un mauvais feu digestif, souvent, après un repas, on va se sentir fatigué, parce qu'on va avoir beaucoup d'énergie pour... Euh, ça va nous prendre beaucoup d'énergie pour consommer nos aliments, pour bien digérer. Et du coup... Euh, pour éviter ça, des fois, manger des plus petites quantités, ça peut nous aider à avoir de l'énergie et à pas avoir cette sensation de lourdeur et d'extrême fatigue après avoir mangé. Voilà. Donc, l'été, si tu te sens très fatigué et qu'en plus de ça, tu as une mauvaise alimentation, euh, mauvaise euh, digestion, <rire> je commence à fatiguer, je crois, n'hésite <rire> pas à manger des plus petites quantités. Voilà pour cet épisode du jour. Merci d'être resté jusqu'au bout et je te dis à très bientôt.